0: evitalacrisis.com episodio 304 Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches soy Javier Fuentes de evitalacrisis.com bienvenido una semana más, un día más, un lunes más a evitalacrisis.com hoy es lunes 22 de febrero de 2021 y vamos con un nuevo podcast en el que vamos a hablar de proteger el patrimonio y de por qué tenemos que hacerlo eh, vamos a ver algunas cosillas, vamos a ver algunas figuras que seguramente desconoces y vamos a ver algunas alternativas a la forma tradicional. Eh, pero antes, como siempre, ya sabes, evita la evitalacrisis.com, cursos y recursos de educación financiera y finanzas personales para que mejores tu economía familiar y la de tu negocio y para que lleves tus fin perdón, tus finanzas al siguiente nivel. Y bueno, te recuerdo que estamos a 4 euros, que seguimos de oferta, ya sabes, 4 euros de por vida, 4 euros al mes de por vida si te apuntas hoy mismo. Así que no dejes pasar esta oportunidad, porque según vaya subiendo el precio, si te apuntas hoy mismo a 4 euros vas a mantener este precio de por vida. Quería comentaros además que abe... bueno, habréis visto, si habéis entrado en evitalacrisis.com, que cambié el diseño general de la página. Eh, ahora bueno, está bastante más limpio, bastante más minimalista y yo creo que, que además carga mejor, carga un poquito más rápido, así que bueno, creo que, que esto va a hacer que, que bueno, pues que Google nos recompense y que al final pues sea más gente la que la que llegue y más gente la que se pueda beneficiar de, de todos estas bueno pues estos manuales, estas guías, estos cursos estos recursos y, y todo lo que os voy comentando en evitalacrisis.com. Espero vuestras opiniones, a ver si os gusta o no os gusta, a ver si os gustaba más el de antes, a ver qué echáis en falta y, por supuesto, si detectáis algún fallito, ya sabéis, lo acabo de, de implementar, o sea que posiblemente haya algún fallo todavía. Así que si detectáis algo, pues ya sabéis, evitalacrisis.com barra contacto y me lo vais comentando por ahí. Y bueno, pues aparte de estas novedades, pues nada, yo creo que, que por hoy ya, ya está bien de, de hablar de nosotros, así que ya está bien de hablar de mi libro. Por cierto, hablando de libros, eh, lo comentaba el otro día en la entrevista, no sé si la oíste, la puse en el canal de Telegram, la, tele, la entrevista que nos hicieron en Clubcasters, donde daba la primicia de que estoy preparando un nuevo libro... Ya está, bueno, está en proceso de revisión, así que, bueno, pues es un, un libro que, que, bueno, yo creo que, que va a ser muy interesante. Es un libro inicial, ¿vale?, para gente que, que quiere empezar con el tema de las finanzas personales, pero, sin embargo, bastante más práctico que el otro que tengo, el de las tres preguntas clave sobre finanzas personales, ya sabéis que ese es bueno, pues para todo aquel que, que le llama la atención esto y quiere usar, bueno, quiere empezar a preocuparse de sus finanzas personales, es como una semilla, como una semilla para, para empezar a indagar, para empezar a preocuparte, para empezar a mirar otras cosas. Bueno, pues en, en este nuevo libro que voy a publicar, ya os avisaré, os iré contando todo. En este nuevo libro vamos a ser bastante más prácticos y te voy a enseñar cómo pasar del punto A, que sería pues que tenemos un caos financiero importante o que no tenemos control de nuestras finanzas personales, al punto B, que sería pues bueno, ya tener todas nuestras finanzas personales eh, en orden para poder pasar pues eso, a, a dedicarnos a ver qué hacemos con nuestro dinero, a ver si invertimos, a ver qué hacemos. Así que bueno, yo creo que es un libro que va a ser más que interesante, un libro ideal para todos los que queréis aprender... Este sistema, que, que ya sabéis que es el que yo, vamos, el que yo siempre indico pues a todos mis clientes y en todo el blog, es el que os hablo constantemente. Y bueno, pues es eh, una forma sencilla de llegar a gente que, que, bueno, pues que, que por la limitación financiera pues a lo mejor no puede, no puede o no quiere en este momento eh, dedicar más dinero a eso. Bueno, pues el precio de un libro, que es bastante asequible, yo creo que es una opción más que interesante. Pero bueno, como digo, nada de promoción, ya está, eh, simplemente quería que lo supierais, bueno, era una novedad que, que además la dije el otro día y no lo había dicho aquí, así que bueno, yo creo que vosotros os merecíais saberlo, una, una noticia destacada. Bueno, vamos a ver el tema del, de proteger el patrimonio y de por qué nos interesa. A ver, hasta ahora el, el producto más demandado, imagino que, que lo sabes ya que estás aquí, pues es el, el petróleo, ¿vale?, se decía que el que tuviera el control del petróleo dominaría el mundo. ¿Y el petróleo cómo se paga? Bueno, pues el petróleo, bueno, ya lo sabéis todos, el petróleo se paga en dólares. Se, 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 bueno, se, hasta el valor del, del barril está en dólares. Eh, ¿Qué pasa con el dólar? Bueno, pues el dólar, como ya os he hablado bastantes veces, del dinero fiduciario. El dólar es una moneda fiduciaria, ya sabéis que Nixon se desligó del patrón oro en 1971, según dijo era de forma temporal, y estamos en 2021 y seguimos desligados del patrón oro, con lo cual el problema del, del dólar es que al ser una moneda fiduciaria tiende a cero. ¿Y quién es el dueño del dinero, el dueño del dólar? Bueno, pues el dueño del dólar, por si no lo sabes, eh, mucha gente dirá que Estados Unidos, otros dirán que el Club Bilderberg, otros dirán que, bueno, pues eh, muchas figuras, pero el dueño del, del dólar, y si has visto ya otros otros vídeos, otros podcasts, si has escuchado otros podcasts, sabrás que el dueño del dólar es la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, que ni es reserva, ni es federal, ni es de Estados Unidos, curiosamente, porque reserva tienen muy poquita... Eh, de Federal no tienen nada porque es una entidad privada y tampoco pertenece a Estados Unidos porque, bueno, pues eso, al ser una entidad privada pertenece a los propios dueños. Que sí que hay algunos que son de Estados Unidos, pero no todos, con lo cual... ¿Qué pasa con, con esto? Bueno, pues esto nos hace pensar que, que, bueno, ya sabemos que todas las monedas fiduciarias, desde, vamos, desde siempre, todas, eh, han tendido siempre a cero y al final acaban colapsando. De hecho, por eso mucha gente... Está hablando de que con esto del coronavirus se va a acelerar el tema del reseteo económico y que esto va a cambiar y va a venir una nueva economía, un nuevo sistema económico. Hasta ahora, el, bueno, pues eh, arriba del todo había alguien que, que siempre decimos que, bueno, pues todos suponemos que está en Estados Unidos porque es la, la economía más fuerte. ¿Vale? Que, que este, bueno, pues eh, es el dueño de, de la Reserva Federal o, bueno, de los distintos bancos centrales. No solo pasa con la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Bueno, ya os he hablado otras veces también del BIS, del Bank of International Settlement, Settlements, perdón. En inglés ya sabéis que es muy profundo. Eh, que este banco, pues es el que, el, el que gobierna los distintos bancos centrales y es un banco que, vamos, seguramente... Si has visto el vídeo ya en el que os hablaba de él en el canal de YouTube, pues lo, lo conocerás y si no, ni siquiera te sonará. Y es un banco que tiene bastante importancia y desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? no te creas que esto es de ayer. Entonces, eh, bueno, pues eh, estos eh, dueños de los bancos centrales que hacen imprimen dinero, imprimen dinero a cascoporro, el que quieran. Y ese es el principal problema, ya te digo, no solo del dólar, en el euro pasa lo mismo. Eh, son monedas fiduciarias y tienen vamos pueden imprimir el que quieran, es ilimitado. De hecho ahora hemos visto que con el tema del coronavirus no hacen más que inyectar dinero, inyectar dinero, ¿por qué? Porque hay que comprar vacunas, porque hay que mover distintas cosas, el tema sanitario, todo esto. Hay que empezar a menearlo ya y entonces pues empiezan a imprimir dinero a cascoporro, como si no costase. ¿Esto qué hace? Bueno, pues esto hace que, que la inflación y la devaluación, esto hace que el dinero empiece a perder más valor, más valor, más valor. ¿Y qué hace ese dinero? ¿Dónde inyectan ese dinero? Y tú dirás, bueno, pues en los estados, ¿para que. No, 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 te equivocas, una vez más te equivocas, el Banco Central, el Europeo, la FED, el que sea, lo que hacen es ingresar ese dinero en la banca privada, en la banca privada, pues aquí en España sería el Santander, el BBVA, ya sabes, ahí es donde meten el dinero, ¿y luego qué hacen los bancos con ese dinero? Pues dárselo a las personas, ¿no? Bueno, pues no, lo que hacen es dárselo al Estado en forma de deuda y así es como empieza la deuda del Estado. Y, ¿Y esa deuda del Estado quién la paga? Bueno, pues la acabamos pagando nosotros, los ciudadanos, como siempre. Nosotros acabamos pagando esa deuda y esa deuda se la pagamos nosotros ¿a quién? Pues al Estado en forma de tributos. Ya sabéis que han aumentado los impuestos. Ahora estaban hablando también de lo del ingreso mínimo vital, que eso ¿quién te crees que lo va a pagar? Pues una vez más lo vamos a pagar todos y se paga con dinero que es eh, ficticio, que no existe, que es irreal, que, 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 que todo bueno, pues es fiduciario y con lo cual pues no tiene ningún valor. Nosotros pagamos eso al Estado en forma de, pues eso de, de tributos, de impuestos. ¿Y el Estado qué hace con ese dinero? bueno pues Se lo devuelve a la banca privada en forma pues del de, de pago de la deuda. Y la banca privada se lo devuelve a los bancos centrales que se lo acaban devolviendo pues, al que está arriba del todo, que no sabemos quién es, pero es alguien que debe estar forrado. Y esto hace que veamos que el tema está bastante negro y más porque contra más estemos en esta crisis y esto parece que no va, no va a acabarse mañana, que esto va para largo, pues resulta que cada vez nos vamos metiendo en un hoyo más grande. Ya sabemos, os lo he dicho mil veces, que el dinero es deuda y eso pues no es algo bueno, es algo bastante malo. Ya sabéis que la deuda es mala para las finanzas personales, pues cómo no, para un Estado. Así que, bueno, pues siempre queremos tener que, vamos, eh, tener que nuestro dinero siga manteniendo su valor y que podamos nosotros hacer frente a lo, que, a lo que venga, a lo que se nos pueda presentar. Ante esto tenemos distintas opciones. La principal, que todo el mundo hacía hasta ahora, pues era refugiarse en, en oro, ¿vale? Todo el mundo se refugiaba en el oro. Ahora, con esto de bueno, Elon Musk, ya sabéis que está muy en pro de las eh, criptomonedas, sobre todo del Bitcoin, hoy ha ayudado también a otra que se llamaba Doge y ha publicado un tweet que, que bueno, pues que, que, que ahí lo, lo podéis ver en su cuenta de Twitter y resulta que, bueno, pues eh, ha hecho que, que, vamos, no solo esto de Elon Musk, muchísimo, hay muchos headfans eh, americanos, sobre todo, que están comprando... Bitcoin como si no costase, de hecho mira el precio que tiene el Bitcoin y cómo va subiendo y esto ha hecho que mucha gente vea en el Bitcoin el, el nuevo dinero, dinero duro, el nuevo valor refugio. Yo ya sabéis que no estoy muy de acuerdo de que el Bitcoin sea un valor refugio, sí lo veo una inversión interesante, todavía la veo más especulativa que, que, como, que como inversión o como para poder mantener el poder adquisitivo que, que muchos defensores del Bitcoin comentan, aunque sí es cierto que, que, bueno, que parece que, que ha venido para quedarse, de hecho China estaba ya probando su criptomoneda, así que bueno, el tema de las criptomonedas va, va, para, va para adelante y esto, y esto se va a mantener. ¿Qué pasa? Que mucha gente también ahora está diciendo ¡Ay, Dios mío, yo ya llego tarde para lo del Bitcoin! Bueno, no te creas, porque el Bitcoin va a seguir subiendo y, de hecho, si no se plantan los 100.000 100, dólares, eh, poco le va a faltar, ya lo verás. Pero bueno, eh, vamos a ver el tema de proteger nuestro patrimonio y es que esto lo podemos hacer de muy distintas maneras. La mejor forma, ya sabes, es en el banco lo menos posible. ¿Por qué? Porque los bancos, pues, eh, al final te van a, fre a freír a comisiones y aparte, ya habéis oído hablar al ministro, si no lo has oído te lo comento yo, eh, del artículo 128 de la Constitución. En este caso estoy hablando de España, pero en el resto de los países es similar. El artículo 128 que dice que por el bien común eh, te podrían embargar el dinero, te podrían coger el dinero para utilizarlo el Estado, para poder eh, hacer frente a lo que venga. Y lo llevan comentando ya desde, vamos, mayo, abril, mayo del año pasado, de 2020, o sea que... Si lo comentan tanto, yo para mí que algo tienen ya en mente. Así que, bueno, pues muchos de mis clientes me han dicho para sacar el dinero de España, para quitarlo de los bancos, para, bueno, pues eh, buscar una alternativa para poder proteger ese dinero. Hoy voy a hablar muy, muy en general, ¿vale? Si luego queréis que profundicen algo de lo que estoy comentando hoy, pues ya sabéis, evitalacrisis.com, barra contacto, me lo decís y lo vamos viendo en detalle. Pero vamos, eh, hay formas de tener el dinero seguro, en España, fuera de España, donde queráis y hay distintos vehículos que podemos utilizar. Lo principal que tenemos que saber es que, bueno, pues eh, lo que te digo, los bancos no es el mejor sitio para tener el dinero. Los bancos es un negocio, cada vez se ve más. Los bancos eh, además eh, sacan también dinero de la nada, la banca privada. O sea, ellos simplemente tú vas a pedir un crédito, ya sabes que marcan un apunte contable ahí en el ordenador y de repente tienen el dinero, vamos, lo tienes tú en tu cuenta. ...para poder hacer ese gasto por el que necesitabas ese dinero... ...pero realmente el banco no tiene este dinero... ...este dinero lo ha generado dando ese apunte contable... ...así que bueno pues volvemos otra vez al tema de la moneda fiduciaria... ...y volvemos otra vez a que los bancos... ...no es el mejor sitio para tener el dinero... Mucha gente nos fiamos de nuestro director bancario, bien le conocemos, bien es un amiguete, bien es un... bueno, ya sabemos, eh... pero realmente tenemos que tener claro que los directores bancarios lo que son es eh, comerciales, son simplemente comerciales, comerciales que además van a comisión y comerciales que no buscan tu interés, buscan el suyo y buscan venderte un producto que a ellos les va a generar más comisión. Y si su banco, si desde arriba le dicen, oye, este fondo que tengo ahora mismo es el mejor y es el que tienes que, que vender a todos los clientes, porque de este además te vas a llevar un X, pues el, el director del banco lo que va a hacer es eso. Y aunque nosotros los vemos ahí trajeados y tan amigables, y tan realmente lo que son es comerciales. Simples comerciales. Comerciales que tienen algún conocimiento, pero incluso de esto hay cosas que no saben. Y si no, cuando te ofrezcan un producto bancario un ya sea un fondo de inversión, ya sea un plan de pensiones, eh, cuando te empiecen a decir los gastos, que siempre te van a decir los que ellos quieren, te van a decir bastante menos de los que tiene de los que tiene el fondo, de los que tiene el producto en general, ¿vale? Eh, pregúntales directamente que cuál es el TER, cuál es el TER de, de ese producto. El TER, vale, de sus siglas en inglés, pero es que ni te lo voy a decir, es simplemente los gastos totales reales, ¿vale? Los gastos totales reales que tiene ese producto bancario y vas a ver que realmente no son los que te están comentando y vas a ver que realmente tienes un, un porcentaje bastante más alto de lo que te dicen o de lo que aparece incluso en los folletos o en la información. Eh, puedes encontrar más información en internet y si queréis un día os hablo de esto del TER, pero vamos, esto es una, una clave que podéis utilizar para valorar cualquier eh, producto bancario, cualquier producto financiero. Luego tenemos otra, otra cosa que en teoría nos salvaguarda, ¿no? Que mucha gente me dice, no, pero claro, es que no pasa nada porque está el Fondo de Garantía de Depósitos. Bueno, vamos a ver, el Fondo de Garantía de Depósitos, amén de que ya lo tienen totalmente esquilmado, el Fondo de Garantía de Depósitos, en teoría, garantiza eh, garantiza hasta 100.000 euros por, eh, por persona. 100.000 euros por persona. Si tú tienes menos de 100.000 euros, vas a decir, bueno, pues qué bien, ya está, no pasa nada. Ahí me lo garantizan, pues listo. Pero te repito, es un hasta 100.000 euros, ¿vale? No sabemos realmente porque no se ha dado el caso, pero si se diera el caso... Veríamos a ver cuánto es ese hasta, ¿vale? Si llega al 100, si llega al 70, si llega al 50 o en cuánto se queda. Por no hablar de que luego habría que ver en cuánto tiempo te dan ese dinero, porque ya te digo que el Fondo de Garantía de Depósitos está bastante esquilmado. Luego dirías, bueno, pues eh, puedo irme a una entidad financiera, que no sea un banco, y invertir ahí. Bueno, pues ahí lo vas a tener algo más seguro, ¿vale? Lo vas a tener algo más seguro porque, bueno, pues estaría protegido por otro fondo, que sería el Fondo de Garantía de las Inversiones, ¿vale? Este también está algo tocado, aunque no tanto, porque menos gente tiene productos, eh, la mayoría de la gente invierte en los bancos, es, es un error, pero como nos falta educación financiera, que es algo que tenían que darnos en los colegios y no nos dan, pues la mayoría de la gente invierte en el banco y generalmente es lo que le recomienda el director de su oficina. Así que, bueno, pues esto está menos tocado y es algo bastante, bueno, es bastante más seguro que, que el Fondo de Garantía de Depósitos. Entonces, podemos invertir en prácticamente los mismos fondos, de hecho, los, eh, los bancos, todo lo que te ofrecen, generalmente, suele ser de estas agencias, de estos, eh, madre mía, estoy un poquito empanado, <coughs> de estas plataformas de inversión, de, estos, eh, de estas agencias de inversión, de estas agencias financieras. Ellos lo que hacen es simplemente revenderte a ti ese producto y meterle la comisión, por supuesto, del banco. Así que, bueno, vas a obtener mejores comisiones, vas a obtener un precio más bajo y vas a obtener mayor rentabilidad, porque al tener menos comisiones y tal, pues va a ser mejor para ti. Vas a obtener aquí mejores resultados. Encima, el dinero está, digamos, en, estos, en estas plataformas de inversión, en estas agencias financieras, con lo cual, aunque está en una cuenta a tu nombre, es eh, como más seguro, ¿vale? Está como menos al alcance del gobierno. O sea, si el gobierno mete mano, donde primero va a meter manos Es en los bancos, eso ya te lo digo. Pero aún así habría otra forma también más inteligente, en mi opinión, y es el tema de los seguros. ¿Y, dirás, ¿pero y qué tienen que ver los seguros aquí? Bueno, pues eh, vamos a ver, es que los seguros también tienen eh, movimientos y tienen productos que nos pueden permitir eh, apalancarnos y usar esa seguridad que dan esos seguros propiamente dichos para proteger nuestro patrimonio. De hecho hay dos figuras muy interesantes, que lo mismo has oído hablar, porque últimamente ya cada vez hay más gente que empieza a hablar de ellas, como pueden ser los Unit Linked, que son eh, unos, eh, una especie de fondo de inversión, donde en teoría puedes eh, meter eh, determinados productos y que tendrías ahí asegurados, además dependerían de otro fondo distinto, que no sería ni el fondo de garantía de depósitos ni el fondo de garantía de inversiones, sino un fondo de los seguros, que también te garantiza, y que este fondo hasta ahora, por suerte o por desgracia, pues eh, nadie ha tocado, o sea que... Ahí tenemos eh, mayor eh, posibilidad de recuperar nuestro dinero si, se, si, si viniesen mal dadas. Por otro lado, mucha gente me dice, ya, pero es que yo el tema de los seguros, estoy hasta las narices ya del seguro del coche, que tengo que pagar un pastizal todos los años y luego si se me raya cualquier cosa me ponen mil pegas, con el de la casa ya ni te voy a contar. Bueno, pues sí, pero es que son productos diferentes, ¿vale? Seguramente tengas también algún seguro de vida, sobre todo si tienes una hipoteca, posiblemente tengas un seguro de vida asociado a esa hipoteca, puede que tengas un plan de pensiones. Ya sabéis que yo no soy muy partidario de los planes de pensiones, sabéis que, que por ejemplo, puedes contratar un plan de pensiones no solo en el banco, también lo puedes contratar en una agencia de inversión o lo puedes contratar en una aseguradora, ¿vale? Pero no es el, no es el tema del día, ya sabéis que yo no soy partidario de los planes de pensiones, eh, bueno, habría un caso, ¿vale? A partir de que tuvieras una, unos ingresos de 24.000 euros, como ya te cambia el porcentaje del IRPF, bueno, pues ahí ya puede ser interesante hacer aportaciones a ese plan de pensiones, ¿vale? Ahí sí puedes que saques alguna ventaja fiscal. Pero bueno, eso ya si queréis lo tratamos eh, otro día y vamos viendo un poco más en detalle, pero bueno, lo que te quiero decir es que las propias aseguradoras tienen un montón de productos, tienen también fondos de inversión, tienen también... Eh, productos que puedes eh, utilizar para invertir, para, para obtener una rentabilidad y encima de una forma bastante más segura. Y por supuesto, como pasamos un escalón más lejos de los bancos, vuelve a estar más lejos del gobierno. El gobierno metería mano primero a los bancos, luego iría por las agencias de inversión y finalmente iría al tema de los seguros, con lo cual, pues bueno, en principio vamos, esta es la teoría. Así que, bueno, pues sería una forma muy interesante. Y otra cosa que habrás oído también mencionar son los PIAs. De hecho, el otro día, una de las preguntas que nos hacían hablaba de un PIAs. Eh, el PIA no es más que un plan de inversión. Eh, espera, plan individual de ahorro sistemático, ¿vale? Plan individual de ahorro sistemático. Es un plan de inversión donde vas a meter unos ahorros para obtener unos ingresos. Vas a intentar obtener una rentabilidad. Tiene algunas ventajas fiscales muy interesantes. De hecho, es un tipo de unit linked y puedes tener un pias dentro de un unit linked, ¿vale? Porque es un tipo, ya te digo, de, de unit linked. Ahí puedes tener un montón de cosas. De hecho, las eh, grandes fortunas, eh, pues eh, por ejemplo, aquí en España, Mancio Ortega por ejemplo, sería uno de los ejemplos, eh, tiene Unit linked tiene Pias y tiene, bueno, pues bastantes de estas figuras. Pero bueno, en esto habría que ahondar más, ¿vale? Simplemente quiero que, que, que te suene, es lo que os digo siempre. Yo te doy la información para que sepas que existen esas cosas, que, que, que puedas buscar información por ti. No, no quiero que me creas a mí, no te estoy poniendo ningún enlace de nada. Como ves, no, no pretendo ganar nada con esto, simplemente darte información para que tú indagues. Si queréis que de, trate algo en detalle, que, que, que me centre en alguna de estas cosas, pues ya sabéis, me la decís en evitalacrisis.com barra contacto y podemos darle una vuelta o podremos hacer un monográfico sobre alguna de ellas o lo que vosotros queráis. Yo veo que esto es muy interesante, veo que es una forma que, que hasta ahora no, no, no teníamos conocimiento y que es una forma bastante más segura, por supuesto, que tenerla en el banco y, bueno, pues mira, más incluso que tenerla en una plataforma de inversión. Ya sabéis que hay mucha gente, desde que desde que empecé a hablar de de, lo de los fondos indexados, hay muchas preguntas que recibo sobre inversia, sobre, bueno, distintas, distintas plataformas de inversión. Igual pasó con lo de la cartera permanente, me habéis preguntado que dónde abrirla, que cómo hacerla. Eh, hay incluso un par de, de agencias, un par de, de plataformas que tienen una cartera permanente ya, que no tienes ni que te compras esa cartera permanente y ya está. Luego habría que ver un poco, pues eso, la rentabilidad y si sería mejor hacérsela uno mismo o no. Pero bueno, como te digo, esto es lo mismo, si queréis que lo trate en detalle, pues evitalacrisis.com barra contacto, me lo decís y lo vemos. El caso es que quiero que entendáis y quiero que conozcáis todas estas figuras, quiero que conozcáis todas estas alternativas y quiero que empecéis a proteger vuestro patrimonio, quiero que empecéis a, a, a pelear por vuestro dinero que tanto os ha costado conseguir... Y no dejarlo al alcance de cualquiera y no dejarlo ahí que, que, que la propia inflación, que la propia devaluación del dinero por esto de estar imprimiendo constantemente eh, haga que perdáis poder adquisitivo. Así que bueno, yo creo que es algo fundamental y algo interesante y aquí a fin de cuentas lo que hago es eso, tratar de ayudaros y daros información para que conozcáis todo aquello que no nos comentan en televisión que no nos comentan en la escuela, y todo aquello que nos tendrían que enseñar desde que somos niños, que es aprender a gestionar nuestro dinero y hacerlo nosotros mismos. Nada más, eh, espero que te haya parecido interesante, sé que hoy vengo un poquito más tarde de lo habitual, pero bueno, ya te digo, con el tema del nuevo diseño de la página he tenido que estar haciendo unas cosillas, así que bueno, pues por eso hoy sale un poquito más tarde este podcast, pero mañana volveremos a estar a las 8 de la mañana, espero, así que ya sabes... Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestras opiniones de 5 estrellas en iTunes, muchas gracias por vuestros comentarios y me gusta en YouTube, en Evox, en, e en, en el blog, por supuesto. Muchísimas gracias por suscribiros a Spotify, ya sabéis, corazoncito verde. Muchísimas gracias por suscribiros al canal de YouTube y muchas gracias, por Dios, por suscribiros a la Academia puntocom, Ya sabéis, 4 euros, estamos locos, Dios mío. Así que, nada, eh, nos escuchamos como siempre mañana a las 8 de la mañana con un nuevo tema igual de interesante y apasionante que el de hoy. Y que te haga pensar y que te haga indagar Nada más, que tengas un feliz lunes y una feliz semana Hasta luego